0: L'interview du jour. Pour mener cette interview, bah d'abord il y a Elina dans les studios, salut Elina Salut Léo Mais qu'est-ce qui t'amène euh, bah... un vendredi <rire> dans Café Campus Bah oui
1: c'est vrai ça, en plus j'ai les deux animateurs rien que pour moi, <rire> donc c'est trop bien. Mais en fait voilà, euh, je, je suis en deuxième année de licence et tous les étudiants en L2 euh, suivent un cours qui s'appelle le projet professionnel étudiant, euh, un truc un peu barbant mais euh, moi je l'ai rendu euh, super euh, trop cool parce que euh, j'ai choisi euh, en fait le métier d'animateur radio. Euh, on choisit un métier... Euh, vraiment euh, qui peut ne pas avoir de rapport avec notre projet d'orientation, mais juste un métier sur lequel on a peut-être euh, des a priori et euh, des idées un petit peu à déconstruire. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer Mélissa, pourquoi pas un petit peu aussi Léo. De, euh, au avec fur, avec voilà. plaisir. Et oui, Mélissa <rire>
0: Moroux qui nous a. que euh, ça qui nous
1: Ça
2: commence
0: bien. Ça rejoint. C'est pas moi qui fais l'interview aujourd'hui. <rire> Salut Mélissa.
1: Salut à tous. Eh bien écoute, Mélissa, une première question peut-être pour euh, déconstruire un petit peu cette idée d'un animateur qui serait tout le temps salarié. Euh, radio euh, Campus, c'est une euh, radio euh, étudiante associative euh, dont les chroniqueurs sont euh, en général des bénévoles. Et toi, tu as un statut particulier euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que tu es étudiante, mais aussi animatrice radio.
2: Oui, c'est vrai que moi j'ai une position un peu particulière euh, parce que effectivement, donc euh, je suis animatrice à Radio Campus tout comme euh, Léo, on est tous les deux salariés, donc euh, sur le plan de l'animation on fait exactement les mêmes missions mais moi à côté de ça, euh, je suis doctorante, donc euh, je fais une thèse pendant trois ans, et en fait j'ai été embauchée à la radio euh, par rapport à mon statut de doctorante euh, via un dispositif administratif un peu complexe euh, qui s'appelle le cifre mais c'est pas si compliqué que ça mais euh, grosso modo euh, pour le dire plus simplement j'avais un projet de thèse un sujet qui me tenait à cœur en rapport avec euh, le monde médiatique et j'étais bénévole euh, à radio campus euh, pendant quelques années j'avais fait un service civique et donc j'ai parlé de mon projet à radio campus et euh, qui, qui a plu, qui a intéressé, et via, euh, via cette proposition qui a été euh, donnant-donnante, bah, je suis devenue animatrice euh, à la radio.
1: Et quel est ton sujet de thèse s'il est en rapport avec euh, le monde des médias
2: Alors euh, moi je travaille sur euh, comment les médias véhiculent la peur dans la société donc ça, c'est la question euh, globale. Ouais. Mais après, j'ai un cas pratique, enfin, ce qu'on appelle un, un cas d'étude. Moi, je m'intéresse euh, principalement à l'élection présidentielle américaine euh, de 2020. Et donc, euh, j'étudie euh, la peur dans ce cadre-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
1: Est-ce que tu crois que l'animateur radio euh, euh, contribue à instaurer ce climat de peur Est-ce qu'il a un rôle à jouer euh, Toi qui as étudié, euh, tu étudies peut-être plus euh, les médias Peut-être télévisuel, je sais pas euh,
2: J'étudie un peu tout. Après, pour mon analyse, c'est surtout un corpus euh, de presse écrite, mais je regarde un peu tout, les réseaux sociaux, la télé, la radio aussi un okay. peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une homogénéité de l'information, l'information est partout. Donc, euh, je fais un peu attention à tout. Euh, mais pour répondre à ta question, est-ce que l'animateur radio véhicule la peur Très, très bonne question. <rire> pas à Radio Campus, en tout cas, <rire> on ne fait pas peur, non. Eh <rire> bien, à Radio Campus, très sincèrement, Non. Pourquoi Parce que, euh, alors je dis pas non pour, euh, pour prêcher pour euh, ma paroisse, mais déjà on n'est pas une radio spécialisée dans l'information. Exactement. Donc euh, c'est-à-dire qu'on ne suit pas l'agenda euh, de l'AFP, parce qu'il faut savoir qu'en France l'AFP est assez hégémonique dans le fait que c'est un peu le média source qui donne toutes les sources, et donc euh, nous on est exemple de ça parce qu'on a décidé de ne pas, euh, pas faire euh, de la radio axée sur euh, bah, les dépêches euh, qui sortent tous les jours jours, euh, s'il y a un débat clivant, on ne va pas nécessairement en parler, voire euh, pas forcément. Mmh. Je ne sais pas si on prend euh, ce qui se passe aujourd'hui entre euh, l'Israël et la Palestine. À Radio Campus, on, on a décidé de ne pas traiter ce sujet, même si on a eu quelques propositions, parce qu'on estime que, pour l'instant, on n'a pas le recul euh, nécessaire sur la situation et qu'on en parle déjà suffisamment et pas forcément de la bonne manière. Donc, on ne va pas rajouter euh, de l'anxiété à l'anxiété, on ne va pas mettre euh, de l'huile sur le feu, euh, comme on dit. Mais euh, sinon, c'est vrai que le fonctionnement associatif, donc le fait qu'on travaille beaucoup avec euh, des étudiants qui apportent leurs sujets, leurs idées, bah, ça fait qu'on sort un peu de ce carcan euh, de, de l'information et de la peur parce que bah, l'étudiant, il n'a pas forcément envie de parler d'information. La plupart du temps, d'ailleurs, on nous propose euh, des sujets culturels. Ça vaut pour euh, toi comme moi, Léo euh,
1: oui, parce que vous vous partagez des émissions. Il y a une émission euh, le midi dans laquelle euh, on est actuellement, euh, Café Campus, et puis le soir, c'est Passage à 17h. Et vous vous euh, euh, partagez en fait ces deux plages horaires, c'est euh, les deux moments d'émission de Radio Campus. Et toi, Léo, tu es salarié à Radio Campus euh, depuis combien de temps
0: euh, C'est ma troisième année, là.
1: D'accord, est-ce que tu as fait des études pour euh, parvenir à ce poste
0: euh, Pas du tout, moi j'étais en... Enfin, en sciences de l'information et de la communication. Oui. À Bordeaux Montaigne, et même. Euh, quand même, <rire> quand même. puis j'ai fait une L3 spécialité euh, journalisme. <rire> euh, j'ai pas eu de concours de journalistes, euh, alors, enfin, de, de, des écoles de journalisme à l'époque parce que c'est ce que je voulais faire, je voulais devenir journaliste ouais. tout ça, mais dans un magazine de jeux vidéo, donc c'était un peu spécialisé, mais mmh. à l'époque il y avait pas toutes ces, euh, ces ces parcours qui mènent à un journalisme culturel, donc fallait passer par les branches généralistes qui ne m'intéressaient pas. Donc finalement, bah, comme Elissa, en fait, on a un peu le même parcours. Moi, j'étais euh, bénévole de nombreuses années. J'ai fait un service civique. Après, je, je suis parti pendant plusieurs années de, de France. Et quand je suis revenu, bah, j'étais en pleine recherche d'emploi. Et... Euh coup de bol, il y a, la radio était à la recherche d'un nouvel animateur.
1: Trop bien, donc en fait finalement es revenue un petit peu à la fac euh, pour Voilà, euh, pour... mais j'ai pour... jamais
0: voulu la quitter la fac <rire> pour ça je suis très content d'être ici.
1: Et toi Melissa, est-ce que tu as été un petit peu formée au sein même de l'équipe Radio Campus pour devenir euh, pour avoir ce rôle d'animatrice
2: Bah oui, oui, carrément alors euh, ici à la radio, enfin vraiment je pense que la formation passe avant tout par l'action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de formation euh, théorique, on va pas vous faire un cours euh, sur euh, l'animation radio, par contre il euh, quelque chose qui est assez progressif. Bah toi, tu, tu l'expérimentes, Elina. Oui. Ce qu'on propose aux bénévoles qui viennent pour la première fois, c'est de commencer par une chronique. Et après, en fonction de l'envie et des motivations du bénévole, il peut plus ou moins s'investir davantage, euh, faire des interviews, réaliser des reportages, euh, faire du montage son... Euh, donc il euh, y a aussi la question de l'animation puisqu'il y a les chroniques mais on a aussi des animateurs euh, le soir puisqu'il y a toute une vie euh, différente de la radio le soir et là c'est souvent des émissions euh, bah, plutôt culturelles avec euh, beaucoup de musique. Euh, du cinéma, des, des jeux vidéo euh, également et euh, mais une formation oui je pense que j'ai été formée mais c'est surtout en apprenant sur le oui. tas okay. donc euh, moi je me souviens la toute première fois que j'avais animé une émission je remplaçais à l'époque euh, Nicolas Groschka qui, qui te précédait à ton poste euh, Léo et qui m'avait proposé et hey, Mélissa ça te dirait pas de t'essayer un peu à l'animation d'antenne euh, un ou deux jours par semaine mmh. et moi j'avais dit oui, euh, un peu par politesse à l'époque <rire> mais j'étais j'étais aussi très curieuse parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup euh, faire de l'antenne et vraiment la première fois j'ai été terrorisée et je pense que <rire> et je pense que c'était pas une très bonne émission mais euh, parce que alors faut savoir que à Radio Campus euh, Bordeaux la spécificité
1: c'est que l'animateur fait sa propre technique oui, donc c'est euh, ça j'allais en ça. parler justement il y a euh, tous les boutons, en fait, je ne sais pas comment on peut appeler ça, devant euh, même euh, l'animateur qui doit gérer à la fois les invités et à la fois la technique. Et ça, justement, ce n'est pas quelque chose qui est euh, euh, commun à toutes les radios, euh, parce que c'est la régie qui doit s'en occuper. Et comment vous arrivez à, à gérer ça
2: bah alors Déjà, je pense qu'on a un très bon système qui est plutôt simplifié par rapport à une régie qui, parfois, peut être plus complexe. Donc, euh, on a un système qui fait que c'est faisable. D'ailleurs, euh, nous, on est, on est salarié, donc on, on le fait tous les jours. Mais un animateur qui vient vient qu'une fois par semaine, par exemple, s'il a une émission hebdomadaire, il peut tout aussi très bien faire la technique que nous qui le faisons euh, au quotidien. Donc, euh, c'est vraiment pas compliqué. enfin pour, pour décrire un peu, on a une table de, de mixage avec plein de boutons, comme <rire> <rire> Comme tu dis, et euh, vraiment, c'est vraiment, c'est la pratique, c'est le coup de main. Okay. En fait, au début, bah, quand j'ai fait la première fois, j'étais, j'étais terrifiée parce que justement. Je savais que j'avais pas encore cette gymnastique mentale d'interagir avec les autres, donc de faire l'animation, de parler et aussi de faire attention à la technique avec les boutons. Alors qu'en fait, c'est n'est pas compliqué, mais le stress complique tout oui. ça. Donc il euh, faut, faut en faire plusieurs fois et puis au bout d'un moment, on a un petit déclic et on se dit, non mais en fait ça va, je maîtrise plutôt bien. Et maintenant, enfin, on pousse les boutons, on n'y pense même plus. Je sais pas pour toi, comme Léo. Si
0: C'était une partie de nous, les boutons. <rire> Parce qu'aussi, il y a l'ordinateur, il y a, y a le micro, il y a la console oui. devant nous puis il y a l'ordinateur à gérer des mmh. platines aussi encore. Oui, il faut lancer les sons exact. etc voilà. c'est une petite gymnastique parfois pour, pour retrouver ce qu'on veut lancer juste après <rire> en, en, tout en meublant oui
1: oui, c'est comme si les boutons étaient un peu greffés au bout de vos doigts euh, quand vous prenez de l'habitude, un peu comme si vous, euh, vous avez conduit, euh, comme la voiture, quoi, comme la conduite, comme quand on fait du vélo. Et ouais, tout à <rire> fait. Et, et cette, euh, cette première fois, euh, lors de ta première émission, euh, première animation, ce qui t'a stressé, c'est donc euh, ben, le, gérer à la fois la technique et l'animation. Mais Il y a eu autre chose qui, qui rend la chose compliquée au début. Qu'est-ce qui est compliqué
2: bah. À Radio Campus, on privilégie le direct. Ouais. Donc, euh, ma première émission euh, était en direct et j'étais vraiment toute seule derrière euh, la console. Mmh. Nicolas Groschka, euh, il était dans son bureau, euh, tranquille. Ah oui, il s'est dit, euh, ça va, tu veux que je te remontre un peu euh, J'ai fait... Euh, Wow, ça devrait aller. mon <rire> Nicolette est quand même un peu plus attentif. Je me souviens, il y a une fois, il était repassé pour dire « Fais attention à ça, il euh, faut, faut faire gaffe. » Donc, le direct, c'est vrai que le fait de se dire qu'on euh, est écouté et qu'en fait, si je fais une erreur, bah, ça s'entend tout de suite. Euh, L'auditeur qui écoute euh, peut entendre cette potentielle erreur. C'est vrai que ça aussi, ça rajoute euh, du stress au stress. Après, moi, sincèrement... Euh, je pense pas trop à ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont une sorte de phobie du direct ou qui se disent oh là là, c'est en direct mm. et qui paniquent. Vraiment, le fait qu'on soit à la radio, que c'est assez intimiste, je trouve le cadre est plutôt chaleureux. Il mm. n'y a pas de caméra. Je pense très rarement à l'auditeur qui nous écoute. Je okay. sais qu'on est écouté, mais après, on n'est pas non plus écouté euh, par des millions d'auditeurs. On va pas se le cacher comme à, à France pas. Inter, <rire> mais peut-être que si, peut-être que certains jours si. Mais on est quand même écoutés, est vrai que mais c'est vrai que je me dis que j'essaie de faire l'émission le mieux possible, pour moi d'abord, et pour mmh. ceux qui sont mmh. présents en studio, et c'est l'essentiel, et si on a cette base-là, il n'y a pas de raison que l'émission se passe mal.
1: Et c'est le principe même d'une radio-associative qui est euh, pas du tout liberticide, au contraire, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, on peut tester des émissions le soir, et euh, pour commencer aussi, euh, dans le monde du média, et ça permet, ce que tu dis, de dédramatiser un petit peu euh, le, le, la peur du blanc, euh, ce qui ce ce à quoi on pense quand on fait l'animation quand moi-même je suis chroniqueuse j'ai peur à chaque fois de déglutir etc mais ce cadre là associatif euh, ça permet de dédramatiser un petit peu et euh, d'ailleurs est-ce euh, que tu penses que anim... parce que tu parlais de caméra tout à l'heure est-ce que tu penses que l'animation animation, euh, télévisuelle ça t'aurait plu et euh, si oui non pourquoi
2: ah bah c'est une très bonne question alors euh, c'est vrai que moi j'ai toujours été euh, assez fasciné par euh, la télé, plus que la radio, je pense, euh, la radio je suis venu ici un peu par hasard, c'est-à-dire que j'étais pas forcément euh, hyper fan de radio, après j'en écoutais quand même, euh, j'écoutais bah, France Inter, euh, France Culture principalement, un peu de podcasts, mais je regardais plus la télé que je n'écoutais euh, la radio, surtout pour euh, les informations, et euh, je trouve que ce qui est très fort avec euh, la télé c'est aussi ce qui ce qui peut être assez dramatique c'est que l'image est très impactante mmh. et je pense que c'est à double tranchant en fait je pense que ça me plairait de faire euh, la, de la télé mais peut-être pas dans un format court ou dans un format euh, JT parce que je trouve que c'est assez, on peut très vite tomber dans la manipulation, il faut faire euh, des choix parce que les formats sont courts, donc on va tronquer des idées, on va tronquer des messages. Mais euh, par contre, euh, la télévision sur le temps long, donc par exemple euh, des documentaires, mmh. ou faire de l'animation avec des entretiens longs euh, sur des sujets politiques par exemple, ça je trouve ça très très intéressant. Après, est-ce que c'est si éloigné que ça que la radio je pense quand même que la caméra, ça peut perturber pas mal si oui. on vient de, de la radio. C'est aussi de nouveaux codes à savoir. Euh, mais je trouve que une belle émission de télé peut vraiment être euh, très impactante et peut-être peut euh, plus influencer le, le spectateur. C'est-à-dire que je trouve que le son à, à la radio permet de laisser une place à l'imaginaire oui. et de laisser plus de place à la réflexion. Et je pense que c'est pour ça que souvent, euh, bah, par exemple, en, en période électorale... Euh vous allez avoir des débats houleux en famille ou avec <rire> vos potes en disant que oui, mais moi, j'ai vu ça à la télé. Et on a l'impression que parce qu'on l'a vu à la télé, c'est vrai. Oui. Alors que je trouve que quand on dit j'ai écouté ça à la radio, ça laisse un peu plus... C'est subtil, hein, mais ça laisse un peu plus de place à la discussion. Et
1: à l'imaginaire. Et ouais. à
2: l'imaginaire. Et c'est vrai que... Mais l'image, c'est... C'est hyper important. En plus, aujourd'hui, on est dans une société de l'image euh, avec les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, euh, ouais. etc. Mais je pense que la télé, on, on peut en faire quelque chose de, de très bien. D'ailleurs, il y, y a des émissions qui existent qui sont bien. Il euh, y a des documentaires qui sont super. On peut citer Arte, euh, même mmh. s'il euh, y a aussi des trucs moins bien sur Arte. Mais je ne suis pas du tout anti-télé. Euh, et ça m'intéresserait, ouais, pourquoi pas.
1: <rire> j'ai discuté avec un, un animateur radio à Erzen Radio euh, sur le quai de Bacalan euh, à Bordeaux et il me disait que lui, euh, son, il avait toujours fait de la radio et que c'était un petit peu pour lui euh, la télévision des timides. Ça permettait euh, de, de cacher aussi un petit peu euh, euh, son, son physique. Est-ce que c'est ton. Est -ce que... Comment tu le sens toi, Léo Est-ce que tu es à la radio parce que tu es un petit peu timide <rire> Parce que j'ai un physique de radio. De... <rire>
0: Non, en fait, je, je suis là tout simplement euh, bah, parce que Radio Campus, c'est un outil qui est, euh, qui est accessible oui. sur le campus et pour tout le monde. Donc, c'est ce qui a permis, oui. euh, comme beaucoup, de, de faire de la radio, de faire ses premiers pas dans un média. La télé, ça, ça paraît vachement plus euh, sélectif, ou en tout cas, qui est accessible seulement à une partie de la population. Quand tu dis « Ah, euh, oh, lui, il est passé à la télé », c'est « Ouah, mais t'es passé à la ouais. télé », c'est <rire> genre le somme. <rire> euh... Alors que, passer à la radio, il y a un cadre un peu plus intimiste, comme disait ouais. euh, comme disait Mélissa, beaucoup plus accessible, mais pour tout le monde en fait, j'ai l'impression.
1: Et souvent, on dit que la télévision a surpassé la radio. C'est un média qui est arrivé après. En ce moment, on parle beaucoup de YouTube, des podcasts. Est-ce que vous pensez tous les deux que la, le métier d'animateur radio c'est un métier d'avenir dans ce contexte-là
2: Un métier d'avenir. Euh, alors euh, déjà, je pense c'est un métier qui intrigue beaucoup, euh, qui plaît beaucoup. Franchement, je, je trouve que le métier d'animateur radio, c'est quelque chose de génial. On rencontre plein de gens, euh, c'est hyper diversifié. Euh, nous à Radio Campus on a l'opportunité de faire plein plein de choses euh, durant l'année il y a plein d'événements différents parce qu'il y a la vie en studio donc là on est en direct on est dans le studio bien au chaud au chauffage <rire> mais il y a aussi euh, les extérieurs là par exemple en même temps on est au festival euh, international du film d'histoire APSEC auquel j'y retourne tout à l'heure euh, à 15h euh, donc euh, le métier d'animateur radio ça permet d'avoir euh, une vie professionnelle euh, très riche pleine de rencontres. Est-ce que c'est un métier d'avenir Alors, euh, c'est une question un peu complexe parce que euh, je pense qu'avec euh, l'essor euh, des podcasts, oui. et je ne suis pas anti-podcast, <rire> euh, mais je trouve que tout le monde peut s'improviser animateur euh, radio. Alors, radio, c'est peut-être pas le, le terme adéquat, mais animateur d'une émission ou d'un oui. podcast. Euh, et euh, c'est vrai que... Alors, moi, je trouve ça chouette qu'Internet... Euh, puisse mettre à disposition des outils accessibles où euh, maintenant on est chez soi on peut s'acheter une petite table de mixage euh, brancher un micro sur l'ordi et ça y est voilà j'enregistre et mmh. je peux poster mon, mon podcast euh, en ligne après le truc, la contrepartie c'est que je trouve c'est difficile de s'y retrouver c'est pas forcément facile de faire émerger son contenu euh, par rapport aux autres et c'est vrai que euh, bon, je veux pas balancer non plus mais euh, par exemple à l'université c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup des fois, dans les filières, ils vont proposer aux étudiants de réaliser euh, des podcasts. C'est le cas, par exemple, à, à l'école doctorale. Et, euh, et je trouve que c'est hyper dommage parce que des fois, le rendu... N'est pas euh, très qualitatif, notamment par exemple, euh, bah, vu que le son en radio, ce n'est que du son, c'est hyper important, moi je trouve, euh, la qualité. Oui. Et si on a un son qui n'est pas top, euh, ça, peut, euh, ça peut nous distraire euh, du message en se disant que ouais, bof, c'est un peu brouillon, euh, oui. c'est pas très bien mmh. produit. Et, euh, et je trouve ça dommage que, en même temps, c'est bien que ce soit accessible et que les gens puissent faire ça euh, chez eux ou en petit comité ou entre amis, mais en même temps, quand j'écoute des contenus pas bien produits, c'est là où je me dis quand même que c'est un métier et qu'il mmh. ne faudrait pas hésiter à se rapprocher de structures euh, bon, c'est un peu de l'autopromo, mais de Radio Campus Bordeaux et il y a d'autres radios associatives en Gironde aussi hein, de ne pas hésiter à franchir euh, la porte parce que nous on peut apporter euh, une aide et un soutien de production et de faisabilité mmh. du projet donner mmh. des conseils pour que le résultat soit, soit, soit bien ou en tout cas un minimum euh, professionnel et en plus en radio associative enfin on peut, on peut aider bénévolement, gratuitement. Des fois, il y a des prestations qui sont payantes, mais c'est jamais très cher. Et nous, on accompagne vraiment... Ce n'est pas parce qu'on est associatif qu'on n'est pas professionnel. Oui. Et nous, on, on essaye aussi d'accompagner euh, les étudiants qui restent avec nous pendant des années. Il y en a qui ont un très, très bon niveau et qui peuvent tout à fait être, euh, devenir journaliste euh, au bout de 3-4 ans de, de, de vie associative euh, à Radio Campus. Enfin, sincèrement, euh, c'est une, une tout aussi bonne école que, par exemple, faire l'IJBA euh, <rire> ou des choses comme ça. Euh. Enfin, c'est très formateur. Mais c'est formateur si on a envie de, de se former, de, de s'y investir.
1: Et d'avoir une, une information un petit peu standardisée aussi. Si on fait une école de journalisme, il faut penser aussi au côté créatif qu'on qu qu peut avoir à l'intérieur de soi, qu'il ne faut pas oublier... Voilà. Et euh, ça me permet, euh, Léo, je pensais euh, au podcast. Euh, en québécois, on, on dit euh, balado diffusion pour le podcast. <rire> je sais que tu aimes bien les expressions québécoises. Ouais, donc, ça me on permet... les embrasse fort,
0: nos amis québécois.
1: <rire> ça me permet de te, de te passer la main. Toi, est-ce que tu penses qu'animateur euh, radio est un métier d'avenir
0: bah, Je pense que oui, parce qu'en fait, il y aura toujours la radio. Oui. Euh, C'est vraiment un média qui a su euh, se maintenir et prouver qu'il existerait quoi qu'il arrive, quelle que soit l'avancée technologique et les nouveautés qui arrivaient. Quand il y a eu la télé, les gens dit ah, la radio, c'est fini ». Quand il y a eu, euh, je ne sais pas, les streaming et tout, euh, bah, tout le monde a dit oh, « la télé, c'est fini », machin. Puis donc la radio, mais en fait, la radio, c'est toujours là. Les gens écoutent toujours. Et c'est la pratique des auditeurs qui montre que la radio, c'est toujours écouté. Ça reste un média vraiment à part, de proximité. On l'écoute dans la voiture, on l'écoute sous la douche, on l'écoute mmh. en faisant la cuisine, ce genre de choses. Et c'est complètement différent des podcasts. Les podcasts, on, on va vers eux, on choisit ce qu'on écoute et on écoute le contenu. Vrai. Euh, du coup, la production du contenu est pas la même. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'en écoute pas beaucoup parce qu'en fait, ça me parle pas. Enfin, j'ai vraiment l'impression oui. de d'écouter deux personnes qui se parlent entre elles, et qui se tournent pas forcément vers un auditeur. Alors que la radio, il y a vraiment cette ouverture de, bah, comme la télé. En fait, on, on sait qu'on s'adresse à des gens comme. Euh, bah, comme un comédien s'adresserait à, à son audience, tu vois, au public qui est devant, et est, ça c'est vraiment ce qui fait que la radio c'est un plus.
1: C'est ça, écouter le direct c'est un peu comme mettre euh, notre musique en aléatoire et pas choisir les, les sons euh, qu'on veut écouter. Euh, c'est ça, exactement. et puis d'avoir quelqu'un
0: derrière qui, qui, qui programme ça pour que les auditeurs soient contents, que ça, ça leur ça. plaise, que ça parle, c'est pas un entre-soi, c'est quand même toujours dirigé vers,
1: vers un public. Mmh. Il y a une tendance un petit peu rétro. D'ailleurs, vous avez énormément de chroniqueurs euh, étudiants cette année, à tel point que parfois, euh, c'est un petit peu difficile de finir l'émission, enfin euh, de ne pas dépasser sur l'émission d'après. Euh, il y a une tendance un peu rétro, je disais, de revenir à ce côté un peu qualitatif. Euh, euh, je vois ça aussi avec l'argentique. Euh, prendre des photos qualitatives, peut-être moins, mais euh, plus jolies. Euh, mais ça on parlait du coup de du métier d'avenir, est-ce qu'animateur radio, c'est ton métier d'avenir à toi
2: Ah, bonne question. Euh... C'est très personnel. <rire> euh, alors, je ne sais pas. Moi je... Bah, moi, je finis mon contrat à la radio dans pas si longtemps que ça, dans un peu plus de six mois. Donc, en mai prochain, je ne serai plus salariée de, de Radio Campus Bordeaux. Et c'est vrai que j'aurais été animatrice pendant trois ans, même quatre ans, parce que je l'ai fait pendant le covid euh, même si le fonctionnement était différent, mais j'étais animatrice un an pendant, pendant la période Covid. Et euh, ça me plaît énormément, oui. ça me plaît vraiment beaucoup. Euh, Est-ce que c'est mon métier d'avenir Je ne sais pas. Je sais que j'aimerais euh, rester en lien avec, euh, avec euh, la radio, euh, Radio Campus euh, Bordeaux notamment, euh, mais... Euh, pour l'instant en tout cas c'est pas. Euh, J'ai pas une ambition personnelle en tout cas de me dire que je veux rester et devenir euh, animatrice a posteriori ou même.. Euh dans une, autre, dans une autre radio euh, en France. Là, pour l'instant, moi, ce qui me parle le plus, c'est... Euh, par contre, j'ai très envie de transmettre ce que j'ai appris. Oui. Donc, euh, Parce que j'ai commencé à donner cours euh, à l'université et à l'IUT il n'y a, a pas si longtemps que ça. Alors, euh, pareil, la première année, j'étais terrorisée euh, de donner cours. Mais maintenant, ça va, je ne suis plus aussi stressée, donc je commence à prendre plaisir à transmettre euh, mes maigres connaissances. Mmh. Et euh, c'est vrai que là, par contre, euh, je trouve que j'ai plus un intérêt à transmettre même si je reste jeune mais bon je, je, je pense que j'ai quand même pas mal appris de choses et, euh, et la transmission c'est quelque chose qui, qui me parle plus après je suis quelqu'un aussi qui... Je peux vite me lasser. Enfin, je ne me vois pas faire la même chose pendant 15 ou 20 ans. Donc, je pense peut-être que j'aurais aussi besoin de faire un break oui. euh, pour peut-être envisager cette activité autrement. Pourquoi pas faire de la radio autrement aussi Pourquoi pas être plus dans le côté production okay. Et aussi, après, moi, ce qui... pourquoi je ne l'envisage pas tout de suite dans l'immédiat comme un métier d'avenir euh, c'est aussi parce que je fais beaucoup de choses. Vraiment, j'ai des journées assez longues. Euh, c'est pas toujours euh, évident de, de m'y retrouver. Et euh, c'est vrai que pour l'après, euh, j'aimerais avoir plus de temps pour faire les choses. Et je pense que j'aimerais développer plus euh, des sujets sur le long terme. Donc, euh, faire de la radio, oui, pourquoi pas euh, mais différemment et pas tout le temps dans ce rush euh, de, de l'impératif euh, du quotidien, de l'antenne qui est très grisant aussi hein, moi qui me plaît beaucoup mais euh, je pense que je, je, je vais avoir envie de faire un petit break
1: en tout cas la transmission ça a du sens pour toi et c'est quelque chose que tu pourras mettre en pratique euh, que ce soit à la radio ou même dans un milieu euh, d'enseignement voilà <rire> et euh... Pour une question un petit peu bateau, mais qui sera assez représentative pour moi et peut-être pour les auditeurs, c'est quoi une journée type euh, d'un animateur radio à Radio Campus euh, Quelles sont les différentes missions euh, que tu es amené à faire dans la journée et avec qui tu travailles aussi alors les auditeurs vont être terriblement jaloux, <rire> à Radio Campus Bordeaux on débute la journée
2: vers 11h, <rire> euh... mais pourquoi Parce qu'on finit tard aussi, hein. mmh, on a des horaires euh, un peu décalés parce que euh, la première émission en direct euh, ne commence pas avant euh, midi. Donc, il euh, y a du contenu 24h sur 24 à la radio, mais euh, le premier magazine de la journée démarre à midi. Ce qui fait qu'on arrive, euh, allez, je dis 11h, mais des fois, ça peut être avant, ça peut être 10h, 10h30, en fonction des impératifs. Et donc, on vient avant déjà pour euh, préparer l'émission. Donc, on prépare l'émission qu'on va faire euh, donc soit à midi, soit à 17h, parce qu'il y, y a passage aussi le magazine culturel quotidien. Et euh, donc, euh, en fonction du contenu de l'émission, on va préparer un conducteur, avec euh, se faire une petite liste avec euh, ben, « j'ai qui comme chroniqueur aujourd'hui »« Qu'est-ce qu'il faut que j'annonce à l'antenne ?»« euh, Qui est mon invité ?» Dans ce cas-là, si on a un invité, on prépare euh, l'interview. Et c'est vous qui choisissez les invités euh, Oui et non, ça dépend. Euh, soit les invités viennent à nous oui. euh, soit on fait de la veille euh, sur euh, sur internet et les réseaux enfin les sites euh, qu'on a pour ça et on regarde un peu les événements du moment euh, qu'est-ce qui nous intéresse euh, qu'est-ce qui colle avec, euh, avec Radio Campus mais euh, là par exemple ça fait quelques années que ça marche plutôt bien et du coup euh, par le bouche à oreille on a pas mal d'invités qui nous contactent directement donc ça permet aussi de moins chercher, de nous mmh. dégager du temps pour faire euh, autre chose euh, des fois ça peut être aussi bah tiens j'ai envie de parler de tel sujet ou de couvrir tel sujet donc je vais contacter euh, un tel ou un tel euh, pour parler de, de ce sujet là euh, donc voilà il donc, y a l'émission donc il faut venir pour préparer l'émission euh, en amont ensuite il y a aussi dans la journée type euh, qu'est-ce qu'on fait On fait, On fait euh, pas mal de montage parce qu'il mmh. y a les podcasts alors je sais que les gens adorent les podcasts mais moi c'est quelque chose qui, qui m'embête <rire> pour le dire gentiment <rire> Ça m'embête oh là là. Ça
1: t'embête de les monter, de les euh... Tout,
2: Tout m'embête. <rire> Bah alors, euh, parce qu'en fait euh, c'est pas, pas quelque chose d'automatisé peut-être qu'il faut démystifier euh, oui, le podcast vrai. mais alors moi ça, ça, ça m'énerve particulièrement parce qu'on euh, a déjà préparé son émission on a fait l'émission en direct et puis
1: pour ceux qui étaient pas là il faut la mettre en, en ligne et ce
2: qui est chouette, enfin vraiment je trouve ça super bien qu'il y ait cette possibilité de replay de réécouter mais c'est vrai que moi comme j'ai déjà fait l'émission j'ai l'impression de la refaire différemment mmh, okay. et euh, c'est assez chronophage ça, ça prend du temps euh, mais il faut le faire après on, quand il y a tous les podcasts en ligne on est quand même très content et puis souvent ça nous permet d'avoir des retours supplémentaires mmh. ça permet à des personnes qui n'ont pas pu écouter le, le direct de réécouter donc on fait pas mal de montage son il faut les mettre en ligne, il faut les mettre au bon format euh, etc... Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi Il y a les ateliers aussi Oui tout à fait il y a les ateliers Alors toi tu as repris Léo peut-être t'en parlera tout à l'heure Mais tu fais un atelier en lien avec la mairie
0: de, de Bordeaux C'est ça au conseil municipal des enfants Un
2: atelier okay. tout pitchoun <rire> euh, avec, bah, avec Nicolas Loubert le responsable d'antenne on, on mène des ateliers dans, dans des collèges okay. Donc c'est une initiation à la radio sur cinq séances ou avec les collégiens, on va essayer de construire avec eux une émission de radio. Donc ça, c'est le résultat final. Et pendant les premières séances, on parle de la radio. De la radio, en général, on fait un peu un cours. Et puis après, très rapidement, c'est beaucoup plus concret. On commence à choisir les sujets, comment on va s'organiser pour les chroniques. Ils font aussi des interviews, souvent, des micro-trottoirs, des petits reportages. Donc c'est assez complet, ça leur donne un... Un plan assez élargi sur, euh, sur, euh, sur comment faire de, de la radio. C'est une, une belle entrée en, en matière.
1: Et c'est vous qui faites l'animation lors de cette émission qui est produite à la fin ou c'est un collégien qui endosse le rôle de Ah, c'est les collégiens
2: qui font tout. Ah oui, d'accord. Ouais, vraiment, euh, on essaye d'autonomiser euh, le collégien au maximum. Donc chacun a son petit rôle. Donc... Euh, souvent on fait un fille, euh, une fille et un garçon euh, donc animateur animatrice et puis après tout autour de la table il euh, y a les chroniqueurs les chroniqueuses euh, ceux qui ont fait un reportage qui vont parler faire un peu des retours d'expérience donc c'est les collégiens qui parlent à l'antenne nous, nous on parle pas on n'intervient pas par contre on est là pour encadrer pour faire la technique pour faire la production après euh, le montage ce qui est pas toujours euh, évident mais Nicolas fait ça très très bien donc euh, ça aussi ça nous occupe euh, une bonne partie de l'année alors c'est pas tout le temps donc ça fait pas forcément partie de la journée type mais il y a oui. des journées où effectivement on va avoir atelier le matin émission à midi montage son euh, l'après midi mmh. euh, donc, euh, ouais, et ouais, puis on fait ouais. aussi l'accueil parce que tout au long de l'année il y a des gens qui viennent monter à la radio pour, euh, pour se renseigner donc il y a aussi toute cette partie là et puis des fois on répond à des sollicitations de l'université ou pour des événements extérieurs pour faire euh, par exemple au début de l'année on fait des journées de rentrée donc là, on va faire des plateaux extérieurs euh, sur tous les campus euh, des universités à Bordeaux. Okay. Donc ça aussi, ça, ça prend pas mal de temps. On est bien occupé <rire> n'est-ce pas, Léo ah,
0: On ne s'ennuie jamais. Ouais, non, non, y a, y a... En fait, c'est difficile de dire une journée type parce qu'on ouais. a plein de missions, comme vous pouvez le voir, mais c'est jamais dans le même ordre chaque jour. Il y a toujours plein de choses de nouveautés en fait qui, qui, qui surgissent tous les jours.
1: Oui, et je comprends du coup ton envie euh, de, de prendre du temps, de le prendre le temps de faire vraiment quelque chose euh... Comme tu disais tout à l'heure, pour ça que le, la radio, c'est peut-être pas forcément un métier euh, d'avenir pour toi. Enfin, en tout cas, l'animation, parce que c'est vrai que vos journées sont très très chargées. Et euh, une question euh, encore euh, est-ce que vous pensez que l'animateur radio doit être plus dans l'empathie, parce que c'est lui qui, qui parle aux gens, qui euh, qui anime un peu leur journée, ou est-ce que l'animateur radio, vu qu'il parle tout seul et qu'il s'écoute un petit peu parler, est-ce qu'il n'est pas un petit peu aussi égoïste et quelle est cette <rire> pro égocentrique est-ce qu'il est pas... Est qu y a une proportion un petit peu à avoir, Léo
0: C'est une bonne question. Pourquoi tu me pointes du doigt, Mélissa
1: <rire> Non, pour que tu répondes en ah, premier.
0: C'est <rire> une très bonne question, ça, Elina. Euh... Alors, l'empathie... Je sais pas parce que du moment où t'es empathique, t'es plus neutre. Moi, je vois plus le rôle de de, de l'animateur radio, un peu comme d'un maître de cérémonie qui fait le lien entre le contenu qui est produit euh, à la radio avec les invités, les chroniques, tout ça, et les auditeurs, pour pas que les pour que, vraiment que les auditeurs se sentent concernés ouais. et fassent partie eux-mêmes de de, de l'émission. Ça, c'est ma conception. Je sais pas si si, si c'est comme ça pour tout le monde. Mais c'est vrai que les animateurs qui s'écoutent parler, et il y en a, il hein, y en a beaucoup, moi ça ne ça m'intéresse pas en fait et je n'ai pas envie de reproduire ça. Donc vraiment, c'est plutôt un maître de cérémonie voilà, qui, qui assure le lien avec l'auditeur et qui captive aussi son attention parce qu'on peut décrocher tout ça. Et oui, non, nous on oui. ne veut pas qu'il décroche l'auditeur, donc il fait. faut, faut continuellement le, le maintenir éveillé on va dire.
1: Et comment est-ce qu'on captive euh, l'auditoire Melissa? <rire> Comment captiver ah là là, Comment faire en sorte euh... que l'auditeur n'éteigne pas la radio
0: Chacun a sa technique, non ouais. C'est quoi la tienne, Mélissa
2: Alors moi, je n'ai pas de technique en particulier parce que c'est vrai que j'anime pas l'émission avec ce stress de me dire ⁇ Oh là là, mmh, je viens peut-être mmh. de perdre un auditeur ouais, ⁇ ouais. Donc euh, après, on a tous envie que l'émission soit un minimum dynamique, euh, fluide. Euh, je pense que ce qui est important aussi c'est peut-être que l'auditeur ressente qu'il y a une bonne cohésion d'équipe qu'il oh. y a un bon relationnel entre l'animateur et les chroniqueurs qu'il y est une sorte de symbiose de, de synergie euh, je pense que tout ça ça passe par un cadre où tout le monde se sent à l'aise euh, tout simplement et puis aussi euh, après euh, bon, je ne vais pas vous mentir il hein, y a des émissions qui me passionnent plus que d'autres <rire> pas par rapport au sujet des chroniques mais plus par rapport à l'invité et euh, je pense à hein, quelque chose qui est très important, c'est que même si le sujet ne nous parle pas, il faut faire l'effort de oui. s'y intéresser comme s'il nous parlait. Et souvent, on a des très très bonnes surprises. Moi, je sais que des fois, il y a des sujets qui ne me parlent pas du tout. Je me dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» <rire> Je dis le communiqué de presse, je ne comprends pas grand-chose. Et des fois, la personne est super. Et même après l'interview, je n'ai pas forcément plus compris, mais je me dis, ah, elle était super, cette <rire> personne a dégagé euh, une énergie, une sympathie, et puis a vulgarisé hyper mmh, bien son sujet, euh, mmh. vraiment euh, incroyable. Et c'est aussi, euh, au-delà du, du sujet, c'est aussi des, des rencontres humaines, et je pense que si on fait l'effort d'être à l'écoute... Parce que oui, la radio, c'est beaucoup parler, mais c'est aussi euh, écouter quand on ne parle pas. Et si l'écoute est sincère et que l'intérêt est sincère, la curiosité est sincère, je pense que ça donne envie d'écouter.
1: Oui, on parlait euh, de, du fait qu'on vous êtes revenu à la fac, vous, dans, dans un cadre professionnel et à la radio, on apprend aussi, même en tant qu'animateur radio, c'est comme si on était aussi encore un petit peu à l'école, c'est euh, un lieu de, de culture générale, d'effervescence, d'invités de, dans tous les sens qui, qui appartiennent à Plein de disciplines différentes. Et euh, moi, je pensais, alors voilà, c'est peut-être un, un a priori aussi, euh, une pensée à déconstruire, euh, que la voix à la radio, c'est très important et qu'un animateur radio peut être sélectionné, non pas pour euh, sa personnalité, mais plus pour euh, sa voix. C'est quoi une voix radiophonique Est-ce que ça existe vraiment, selon vous, Léo
0: euh, alors là ouais ce que, ce que tu poses comme question ça, ça, ça concerne plutôt les grandes radios oui. euh, Léo a une voix très radiophonique
1: <rire> vous mais... avez
2: dû l'entendre depuis le début de cette interview
0: <rire> mais en fait le truc c'est qu'à Radio Campus nous on dit que tout le monde a une voix de radio parce que on, on cherche pas les gens par rapport mmh. à leur voix en fait c'est eux qui vont euh, qui vont se la faire parce qu'en en fait ça se travaille une voix devant un micro ça, le micro c'est un outil de travail mmh. et c'est avec la pratique qu'on arrive à se l'approprier alors que dans les grandes radios je pense à France Bleu France Inter France Culture tout ça euh... oui. Il recherche en effet des voix parce qu'il y a une sorte de standardisation oui. de, de la radio, on se dit quand un homme parle à la radio, il faut qu'il ait une voix grave comme mmh. ça, machin, parce que c'est ça une femme doit avoir un, un timbre plutôt chaleureux et pas aigu, c'est toujours dans les grains, ouais. hein, voilà la ouais. radio à Radio Campus on n'est pas comme ça du tout nous, on, ce qu'on cherche c'est surtout des gens qui sont contents de faire de la radio, ouais. qui veulent en faire et qui veulent partager euh, un sujet qui les, qui les intéresse, c'est surtout ça, après le reste ça viendra et justement ce qu'on aime c'est cette euh, qu'il y ait plein de voix différentes oui. en fait mmh. et surtout des gens qui se disent bah non moi je vais pas faire de radio, j'ai pas une voix de radio mmh. bah si venez, faites-en justement c'est pas réservé à un certain timbre de voix quoi.
1: et même si on a un accent ou quoi ici euh, on s'en fiche euh, alors que c'est vrai que ça peut être un critère de sélection euh, de suite si... Euh... Euh, on est à France Inter ou, euh, comme tu as dit tout à l'heure est-ce que euh, vous imaginez parler à quelqu'un en particulier euh, quand vous faites de la radio je sais pas, euh, un de vos parents un ami, ou est-ce que vous bon, toi Mélissa t'avais déjà un petit peu euh, répondu à la question tu t'imagines pas forcément parler à tout euh, à, à tout le public qui t'écoute toi Léo, est-ce que tu t'imagines parler à quelqu'un en particulier
0: Ouais moi j'ai besoin de ça donc ouais. euh, euh, moi je m'adresse à ma maman qui m'écoute tous les jours et que j'embrasse très fort, euh, puis aussi à ma moi fille moi aussi en fait, j'embrasse euh... ma maman <rire> Tu veux embrasser ta maman,
1: Elina Oui, bisous, maman. Ah ben voilà, comme ça, toutes les mamans euh, ont un bisou. Euh,
0: non, puis parfois, euh, à des amis, ou quand c'est un sujet qui parle à quelqu'un, ouais. je m'imagine euh, mmh. les auditeurs qui, euh, qui, qui écoutent et qui, euh, okay. qui ça, le, ça leur plaît, j'espère. Et ça
1: accentue pas euh, le stress de penser à tous ces auditeurs-là
0: Non, euh, en fait, au début... Ce qui peut faire peur quand tu te lances à la radio, c'est que tu dis « Mon Dieu, il y a des gens qui m'écoutent et je ne les vois pas, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Ils sont invisibles, mais ils sont là. » Et ça, ça, ça fait très peur. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit « Bah non, mais on est content de faire la radio, on s'amuse, ouais. on passe des bons moments mmh. et on a envie que les auditeurs fassent partie de ça. » Donc en mmh. fait. Euh... C'est comme s'ils étaient avec nous dans le studio. Quoi. Donc, euh, non, voilà. Mais ça, je pense que ça vient avec un peu de pratique et un, et, et un peu de recul aussi.
1: Bon, une dernière question qui va donc clôturer cette mise en abîme. Vous qui posez souvent des questions et qui répondez pas souvent du tout, <rire> euh, vous préférez être de quel côté, Mélissa <rire> euh, Bonne question. Alors, euh,
2: bah, c'est vrai que bah, c'est ce que je disais en off avant qu'on ouais. débute l'interview. Euh, je parle rarement de ce que je fais euh, je passe plus de temps à poser des questions euh, vu que ça fait un petit moment que je le fais, je pense que c'est quand même plus confortable de poser les questions que, que d'y répondre mais après je te dirais que ça dépend du sujet en fait euh, par exemple euh, si, on, si on parle des médias et de la presse et que je fais une interview à propos de ça bah là, j'ai un peu mon côté doctorante qui ressort. et Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte J'ai <rire> envie de répondre à la question à sa place. Oui. Mais après, si c'est sur des <rire> sujets que je maîtrise moins ou j'y connais pas grand-chose, là, clairement, je préfère euh, poser, les les poser les questions. Donc, euh, c'est assez euh, situationnel au final. Mais euh, je disais ça à, Ni à Nicolas une fois euh, que quand même, c'était un métier un peu bizarre. On passe notre temps à poser des questions. Et c'est vrai que c'est un peu étrange. Enfin... Euh, eh ben, c'est super
1: bien, c'est ce qu'on demande de, de, de faire taire euh, chez les enfants et pourtant euh, euh, ben, c'est l'essentiel, puis les gens adorent parler d'eux, donc en plus. Oui, en plus, <rire> ils
2: conflètent leur ego euh, et
1: tout va bien.
0: Euh.
1: <rire> et toi, Léo, tu préfères de quel côté Poser les questions ou y répondre
0: euh, D'habitude, je préfère poser les questions rester là parce que bah, ouais, pareil, on n'a pas l'habitude donc ouais. est, on est un peu pris au dépourvu. Mais quand une interview est menée euh, de, de, de cette manière Elina, c'est un plaisir de répondre euh, Évidemment. à ces questions. <rire> non, non, mais c'est... Bah, nous, c'est un... voilà, on a l'habitude, donc c'est ouais, oui. plus à l'aise à poser les questions que d'y répondre.
1: On va trop bien. Merci beaucoup à vous deux. Mais merci à toi. Oui, merci à toi. Et à très vite.